0: Si eres tú la voz en tu cabeza, ¿quién es el que la está escuchando? Y si eres quien la escucha, ¿quién es el que está hablando? Bienvenidos a este inicio de temporada, la cuarta temporada de Crecer con ese de ser, la cual arrancamos hablando del yo superior. Y más allá de abordar conceptos, teorías, pues... La invitación es a un juntos caminar en la reflexión y en la experiencia de todo lo que aquí es transmitido. El yo superior se refiere a ese ser que está más allá del pensamiento, a ese ser que podríamos mencionar ni siquiera es el alma sino el espíritu, para darle una connotación y un mejor entendimiento pues el espíritu es tu verdadero ser el alma es como el traje que se pone para poder recorrer los planos astrales y a su vez el alma encarnaría en este cuerpo en esto que quizás es lo único que conoces o que crees conocer hasta el momento pero como lo decía al inicio vamos más allá de los conceptos y de las teorías, empecemos a reflexionar conjuntamente y a experimentarlo. El yo superior se mantiene estático y es perenne. ¿Y cómo podemos saber que en realidad existe? Pues remóntate a tu infancia o remontémonos conjuntamente a la infancia. Recordemos qué cuerpo teníamos cuando niños. Y si en este momento eres adolescente o un adulto, compara los cambios físicos que has tenido. Tu cuerpo se ha venido alimentando. ¿De qué se alimenta? De los frutos de la tierra. Aunque sean alimentos procesados, en el fondo todo proviene de la tierra tu cuerpo se ha venido formando y ha venido interactuando constantemente con la tierra. Por ende, ha habido un cambio y es un cambio muy seguramente notorio. Así que no eres tu cuerpo, porque aquello que cambia no es real. Sin embargo, ha habido una presencia allí, ha habido un ser que se ha mantenido estático durante todos esos cambios que han dado tu cuerpo. Durante todo ese cambio constante, hay algo que se ha mantenido estático. Reflexionemos qué puede ser eso. ¿Qué es? ¿Qué es aquello? Aquello que siempre ha estado y siempre estará ahí, inclusive cuando estás durmiendo inclusive cuando tomas una siesta ya lo veíamos en el episodio anterior de el yo soy que aun cuando estás durmiendo esa inteligencia esa inteligencia suprema esa fuente como quieras llamarlo está ahí y es quien controla todos los mecanismos biológicos de tu cuerpo tú no tienes que pensar Cuántas pulsaciones cuántas respiraciones tienes que dar por minuto él lo hace por ti porque él es tú él es tu verdadero yo y quién es él <ríe> las culturas orientales tienen una denominación para este ser que me encanta y es aquello 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 no se le da un nombre, simplemente aquello. Aquello. ¿Por qué? Porque no puede ser conceptualizado y ni siquiera necesita serlo. El dado de Kim, por ejemplo, menciona que cuando le das un nombre o cuando conceptualizas a aquello, ya no es aquello. Porque lo que estás haciendo con un nombre o una conceptualización es dar una interpretación mas no estarás hablando de la realidad esa realidad de lo que eres no puede ser conceptualizada tan solo puede ser sentida sin embargo ¿quién es aquello? ¿o qué es aquello? <ríe> sigamos reflexionando conjuntamente algunas teorías dicen que aquello que es el yo superior se encuentra en la quinta y otras dicen que en la novena dimensión. Yo no tengo idea alguna de qué o en cuál dimensión se encuentra el yo superior, pero sí he vivenciado su presencia y su proyección en este cuerpo y muy seguramente tú también lo hayas podido percibir, particularmente si has realizado procesos de meditación o si has tenido alguna experien experiencia psicodélica, podrás comprender más claramente lo que te trato de transmitir. Sin embargo, si no has vivido estos procesos, es muy fácil que puedas sentirlo en este preciso instante. Es a través del cuestionamiento, de ese cuestionamiento inicial que dábamos al inicio de este episodio y es, si tú eres el que habla en tu mente, ¿quién es el que lo está escuchando? Quédate por cinco segundos en silencio. Quién te habló? ¿Escuchaste algo en tu mente? Y estabas ahí, presente. Es presencia. Aquello es presencia. Y aquello a la vez también es la nada. Totalidad y nada son sinónimo, aunque suene contraintuitivo. Cuando tenemos esos espacios de soledad y por eso la soledad es tan importante y de silencio podemos sentir sentir no desde el análisis no desde el pensamiento sino desde la presencia aquello que siempre ha estado ahí aquello que trasciende tu cuerpo físico que como veíamos tú no eres tu cuerpo físico. Tu cuerpo físico es simplemente un, una construcción biológica basada en los elementos de la tierra. Tampoco eres el pensamiento. ¿Y por qué no eres el pensamiento? Porque muy seguramente te habrás percatado que así como ha cambiado tu cuerpo desde que eras un infante, también ha cambiado tu forma de pensar. Muy seguramente si estás escuchando este podcast, por ejemplo, o si escuchas otros sobre el despertar espiritual y despertar de conciencia, es porque tu forma de pensar ha venido cambiando. Por ende, tampoco eres ese yo pensante, porque también cambió. Sin embargo, el yo pensante puede tener una relación más directa con ese yo superior. ¿Por qué? Escuché hace algún tiempo una teoría que resonó conmigo y es que el alma cuando se proyecta en lo que hemos llamado encarnación empieza a realizar como una descarga, tal cual como descargas un aplicativo o un software de internet 10%, 15%, 80%, 90%, 100% Es un proceso En ese proceso de descarga Del de alma a esta encarnación Empieza a transmitir, transmitir Todo lo que ello implica Y como es un proceso lento Porque el alma el alma no podría como tal contenerse en un cuerpo, pues se hace aún más lento. Y pude verlo de manera contraria, no tanto en la descarga que como les digo la pueden evidenciar dándose cuenta de cómo han venido cambiando. Es más, en mi caso particular, y hablo de mí no para hablar de mí, sino para ponerlo como ejemplo, yo no recuerdo más allá de mis tres años. Tengo algunos recuerdos vagos de mis tres y cuatro años. Es más, ni siquiera recuerdo vidas pasadas ni nada por el estilo. Entonces, ¿qué era de mí entre uno y tres años? Estaba en ese proceso de descarga. Decía que lo he visto a la inversa. ¿Cómo? Cuando mi papá trascendió en la muerte, caí en cuenta de que él ya se había ido muchos días atrás. Mi papá más o menos dos meses, tres meses, había cambiado por completo su forma de ser, su personalidad. Ya poco conversaba, era muy distinto. De hecho, recuerdo preguntarle, papá, ¿por qué ya poco habla? Era un ser diferente obviamente caí en cuenta, claro, es porque su alma ya estaba haciendo el proceso inverso, el proceso de carga, el proceso de carga, estaba regresando a ese yo superior, la proyección estaba retrocediendo, retrocediendo, en palabras más coloquiales estaba desencarnando, reitero, desde mi perspectiva, realmente no encarnamos lo que hace nuestra alma o lo que hace el yo superior a través del alma es proyectarse en este cuerpo físico por ello siempre hemos estado en otro lugar no aquí como nos hace ver nuestros sentidos sino en esa quinta o novena dimensión reitero no tengo ni idea de cuál sea el número pero siempre hemos estado allí. ¿Y cómo puedo verificarlo? A través de procesos meditativos, que en mi caso fueron la meditación Advaita. A través de esa meditación Advaita pude percibir que siempre he estado en otro lugar y que este cuerpo y este personaje, cuyo nombre fue dado como Alexander, simplemente es una proyección una proyección de ese ser verdadero que está experimentando a través de este personaje. Obviamente, en la gran mayoría del tiempo me identifico con este personaje y por eso es que surge el sufrimiento. No obstante, tengo también la claridad y la certeza de que mi verdadero ser, el yo superior, está, ha estado y estará siempre. en ahí estático en ese lugar sea cual sea quinta o novena dimensión y ese yo superior ese yo superior va más allá de la individualidad ese yo superior es la puerta de entrada a la totalidad y a la unidad que como ya decía es sinónimo de nada nada y totalidad sonarían contraintuitivos pero no es así para hacer más claridad de lo que puede ser esta totalidad, en el Instagram de Ser Consciente encontrarán un video que publicaré muy pronto donde hago la analogía de un árbol. Imaginemos que el árbol es la totalidad, es toda la existencia. Ese árbol tiene hojas, tiene ramas, tiene raíces y un tronco. Las hojas serían todos estos personajes que interpretamos, que por cierto son temporales. Tal cual como pasa en un árbol, caeremos, regresaremos a la tierra. Las ramas serían las individualidades del yo superior. El tronco ya va más relacionado al yo supremo. Y podríamos interpretar que la raíz sería la fuente. Sin embargo, tronco, raíz y ramas también se mantienen cambiantes. Pero lo que más evidenciamos como cambio son esas hojas. Esas hojas que caen constantemente. Que como decía, sería la analogía de estos personajes que estamos interpretando aquí en la tierra. Sin embargo, cuando miramos un árbol, sentimos que es el mismo árbol. ¿Qué es aquello? Aquello que nos hace creer que el árbol siempre ha sido el mismo. Siempre que lo vemos, lo miramos como el mismo árbol, por ejemplo, de mango. ¿Qué es esa esencia que nos hace sentir y percibir que el árbol es? Esa esencia va más allá de su tallo, va más allá de la raíz. Esa esencia es esa fuente. Es esencia es lo que algunas teorías y la idea aquí no es reitero teorizar es reflexionar conjuntamente es lo que algunas teorías llaman el yo supremo de hecho otras teorías dividen aún más hablan de un doble cuántico de un yo superior y de un yo supremo a mí me gusta simplificarlo en que el yo superior es la totalidad y punto, que esa totalidad se ha proyectado en diversos seres, incluido este personaje que interpreto, incluidos ustedes que están escuchando, y que al morir simplemente esa proyección regresa a casa. Como lo decía, en el cristianismo pude escuchar esa frase de Génesis, que nos indica que al morir, el soplo de vida regresa a Dios que dio a la fuente. Y si regresa, quizá ni siquiera es porque haga un viaje de retorno, sino que siempre ha estado ahí. Y aquí nos hemos proyectado como en una pantalla de cine para interpretar estos personajes, para vivir una experiencia. Gracias por escucharnos semana a semana. Si esta información resuena contigo, continúa investigando. Y en la descripción del episodio podrás encontrar el enlace de Instagram para que puedas ir a ver el video donde explico más claramente la analogía del yo superior. ¡Feliz semana para todos! Como complemento didáctico de lo que el yo superior es, comparto una historia que escuché de María Elena Vadillo. Imagina que este personaje que interpretas, ya seas Laura, Vanessa, Andrés, Leonardo, es un bombillo, como aquellos que iluminan la calle eres uno de esos focos de esos bombillos en este personaje pero lo que te da energía lo que te da esa energía vital proviene directamente de la fuente qué pasa cuando uno de esos focos se quema o sea básicamente deja de existir o muere pues esa energía continúa en el sistema eléctrico de iluminación de la ciudad simplemente pasaría a otro foco, a otro bombillo ¿por qué? porque la energía viene directamente desde una fuente, desde una central eléctrica esa energía es lo que eres en esencia, es lo que aquí se manifiesta como el yo superior o como en el capítulo anterior el yo soy y de nuevo, pues es un mundo de conceptos. ¿no? ¿Cuál sería entonces la diferencia entre yo superior y yo soy? Desde mi perspectiva y como lo compartí en este episodio, me gusta hablar del yo superior como totalidad, como la nada, como aquello que experimenté en meditaciones Advaita. Pero para darle un poco más de claridad y que tu intelecto ególico lo pueda comprender El yo soy es un término bíblico utilizado para referenciar aquello que eres Y para demostrar cuán poderosos somos El yo soy es esa existencia plena, es esa existencia perenne es esa existencia plenipotenciaria que eres en esencia. Y podríamos decir que el yo superior es la individualidad, para que lo puedas comprender en el mundo de los conceptos, que se desprende de esa totalidad, una conciencia individual. Reitero. A mí me gusta verlo como totalidad y no separarlo del yo supremo, que es esa totalidad desde los conceptos, que sería igualmente ese yo soy. Pero para un efecto explicativo, yo superior es la conciencia individual dentro de la conciencia totalitaria. Es así como puedes Visualizarlo igualmente si te imaginas un gran cinema. Tú eres el proyector. El proyector que está detrás de los espectadores. Eres ese gran proyector. Y lo que hace el yo superior es... Proyectarse a la pantalla donde va a aparecer el personaje, este yo físico que estamos interpretando todos aquí, en esto que asumimos es la realidad. Recuerda, eres el proyector, yo superior es el proyector que se proyecta a través del alma y creemos encarnar en el personaje que vemos en la pantalla olvidando que venimos desde ese proyector, el proyector es el yo superior y está vinculado a lo que mencionaba también en este episodio, al espíritu, pero es un mundo de términos, de terminología, de conceptos que nos podría enredar un poco, por eso me gusta simplificarlo, totalidad, totalidad nada, totalidad y nada al mismo tiempo, yo soy, como lo vimos en el capítulo anterior, demuestra todo el poder ilimitado que tenemos, porque somos en esencia ese ser, ese ser creativo, esa conciencia, esa gran conciencia, yo superior entonces entiéndelo como la conciencia individual, dentro de esa gran conciencia. Muchas gracias.